1: студии радио «Комсомольская правда» в
0: Санкт-Петербурге
1: в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас в гостях директор, администратор, современным языком продюсер, менеджер, тур-менеджер, да просто организатор э, сейшн подпольных концертов, начиная, наверное, там, с 70-х годов, удивительный человек с, с фантастической историей Юрий Станиславович Байдак у нас в студии. Юр, добрый вечер! Привет! Ну, давай продолжим наши воспоминания о тех удивительных, фантастических музыкантов, имена, которые ты называешь. 81-й год. Когда услышал все-таки про рок-клуб? Пригласили. Тебя пригласили. А ну, кто, не
2: помнишь? Я, естественно, лично не был знаком, хотя мы здоровались с Анной э, Ивановой. Это Он, директор ЛМДСТ. Ну, хорошо звал твою знакомую, хорошую Надю. Надежда, а фамилия не помню, Надежда. Афанасьева. Афанасьева, да. Она замуж за Да, Надежда Афанасьева. Я знал ее в ДК Крупск, где долгие годы работал мой брат, младший Олег. И, и
1: долгие годы трудился я вместе с твоим братом. Да, и
2: знал ее по оркестровому отделу ЛМДСТ. Да, совершенно потому верно. Потому что ей подчинялся оркестровый отдел. Все эти маленькие и немаленькие дяденьки которые оккупировали пространство вокруг Петербурга и занимались там танцевальной деятельностью. Там у них играли всякие команды, в том числе и Мифы, и БЖК, и РС... кто угодно. Все играли через... И союз
1: любители музыки.
2: Рок! Да, и... потому что они были там главными, и они в эти, в это, сами себя в эти команды включали в качестве э, трубачей, саксофонистов, ну или или главных по музыке. Ну, что типа этого. А там, соответственно, каждая команда, играя на танцах, играла свою музыку, оставляла рапортички, где были написана музыка Френки Радхина. Антонова. Антонова и прочих известных советских композиторов, чьи песни они и должны были играть. Но не играли. Но не играли. Но в рапортичках писали. И там же были песни этих самых товарищей. Есть фамилии, не помню уже их. Но их было человек 7-8, и все пригородные электрички вокруг Питера были забиты <смех> клубами под их руководством. Вот поэтому я знаю Надежду Афанасьеву с того времени по поводу клуба После того, как нас разогнали в 79 году и после поездки значит, в Белисси, это была как разовая акция. Это кажется, что что-то так громкое. Но деле разовая акция. Ну, было-было, не было-не было. Не было. Вот. А, я помню, почему я там был В ЛМДСТ Меня Саша Дрызов хотел устроить художественным руководителем В клуб имени Завода имени Свердлова Но ЛМДСТ меня не пропустил Почему? Потому что меня был Я еще учился в университете и даже если бы я закончил, у меня был бы диплом университета, а там требовалось иметь какое-то музыкальное образование или культурное образование. А -а -а. Поэтому я и формально не мог быть, поэтому мне Саша Дрызлов меня устроил на работу не художественным руководителем, а контролером. Я был контролером в ДК Свердлова,
1: кстати. Почетная должность. Ну, на
2: самом деле, нормально. Être, être, <peut> être... <сульс> вот. И оттуда вот, наверное, был знаком с Надеждой. Нас собрали всех в один день. Причем... Хочу сказать одну интересную особенность. Значит, Таня пришла, Иванова. Ей это было интересно, она такая активная девушка была. А вот Игорь Монахов, Сережа Иванов, они дело как бы...
1: Промонтировали.
2: Ну, потому что на самом деле у них было дело в руках, они организаторы были. А что делать в рок-клубе, где нужно было все делать с разрешения, с получения каких-то виз и так далее. Это было глупости. На самом деле, как до рок-клуба, так и после рок-клуба организовывались и проводились все эти так называемые как ты называешь, подпольные, на самом деле не подпольные, неофициальные, я бы сказал. А не Хорошо, назовем их неофициальными. Потому что в любом случае любая точка, где это проводилось, требовалось какое-то оправдание. И поэтому был какой-то документ, опять же говорю. Факультетский вечер, свадьба, вами, день, день рождения, рождения. все что угодно. Да, приходил так. человек, писал бумагу, подписывался, значит, платил деньги и проводил все просто. До упора. К этому никакого отношения ни ГБ, ни милиции, вообще никто не
1: милит, Потому что любой клуб обязан был проводить, проводить -то мероприятия. мероприятия. То есть, если я правильно понимаю, если я правильно тебя услышал, возникновение Ленинградского рок-клуба в 1981 году организаторами неофициальных мероприятий было, в общем, встречено прохладно. То есть, организация рок-клуба. Ну, то есть, не было такого вот «Ура!», а было, ну, ну, появились и слава богу. Ну, вот с... это правильно я тебя понял.
2: Отчасти. Смотри, там же как бы с другого бока была сладкая парочка Калинин и этот самый и Федя Столяров из группы Деряжанов. Ой. Вот сладкая парочка, которые тогда отстаивали позицию следующую, что, значит, музыканты должны были делиться на по уровню своего мастерства музыкального на какие-то классы, подгруппы. И вот поэтому они хотели быть в первом классе, а остальные, которые хуже, условно, по их мнению, играли, должны быть в втором классе. Ох, как интересно! А И... кто делить вас собирался? Я сейчас об этом не говорю. Я не знаю. Это вопрос был второй. Этот не приняли. Почему не приняли? Потому что основное количество людей, голосующих за или против, были музыканты из того самого слоя, которые были во бы второго сорта. Поэтому возникло в то время появление аквариума Появление Гуницкого в жюри, не жюри, а в совете рок-клуба, как представитель одной из низовых, как бы по их мнению, групп. Вот. И поэтому ни Колени, ни Столяров не прошли в совет рок-клуба. Только, только из-за этого, из-за их позиции. Это очень важный момент, кстати. Это первое. Во-вторых, значит, неофициальные организаторы. Рок-клуб имени, имени 22-го партиезда проводил свои мероприятия раз в месяц. Максимально 3-4 команды могли выступать на этом мероприятии.
1: Максимально.
2: Команд в городе было более сотни. Да. Во-первых. Организаторов было несколько, я сейчас назвал организаторов центровых, которые не были привязаны к ВУЗу какому-то или организации. А эти еще были организаторы в каждом вузе свои. Я со многими, со многими был знаком, потому что он их точках либо проводил, либо приводил туда людей. Были очень интересные. Были очень интересные точки. Блин, например, корабелка. В клубков. Они выделали массу мероприятий, организаторы, я с ними дружу. Именно не помню, извини, вам могу сказать. Да, ну Юр, ну конечно, о чем ты говоришь? Были такие такие организации, как Академия художеств имени Репина и училище имени Мухиной. Там в свое время учились два брата-близнеца Лямин. Не помню, Два брата-близнеца. И там провелись мероприятия офигительно интересные. Я по-другому не могу именно офигительно. Скажем, в Академии значит, имени Репина шли такие мероприятия. Студенты в зале, а преподаватели в коротких штанишках выступали на сцене, исполняя какие-то куплеты. Это были полные, как, преподы, крутые, играли перед студентами. Кайф был такой. Нечто подобное было в Мухинском училище. Вот такие творческие вузы делали такие очень красивые мероприятия. А я, когда был знаком с этими братьями, то, соответственно, поставлял туда команды и сам с удовольствием был на этих мероприятиях. Вот. Значит... Э не только центровые, но все эти организаторы проводили свои мероприятия на своих территориях в огромном количестве.
1: Ну, слушай, э, вот сейчас услышав тебя, я вдруг начинаю понимать, что а город ты вообще бурлил, оказывается, с какими-то концертами, какими-то программами, дня рождениями, свадьбами. Везде играли какие-то музыканты. Так ли это было, Юра? Ну, это, Или это, это твои не... воспоминания ну, так все красиво строят? Во-первых, не было афиш. Потому что афиши, соответственно... И по радио не говорили.
2: По радио не говорили, по телевизору не говорили. Это первое. Во-вторых, команды не из земли выросли. Они имели друзей, приятелей, знакомых. Да, и они росли, конечно. Естественно. Во-вторых, значит, в 1986 году, через пять лет, парк
1: сыграл. Юра, начали песню. Очень хочу предложить нашим слушателям песню, которую, которая сейчас прозвучит в э, передача. Что это будет? А потом мы, конечно, вернемся к 1986 году.
2: Я, я бы сейчас хотел коснуться темы, о которой мы пока не говорили. Я с 14-го года провожу свои отдельные фестивали. Нет-нет-нет,
1: давай сейчас услышим песню, предложим, а потом вернемся. У нас будет еще э, об этом время поговорить о сегодняшнем дне. Что бы мы сейчас услышали?
2: Но такой переходный момент, значит, песня, которую исполнял и сочинил э, родной брат Гена Борихновского Женя, Петух, Женя Петухов, который, к сожалению, недавно опять же да, коронавируса да, группова вот, коронавирус. называлась «Оттенки окружающей действительности, а песня называется Трудный день. Слушаем.
0: я насужу старое творение, но у ваших колени... it through. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: может? В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и миф» Ленинградского клуба у нас в гостях администратор, директор, продюсер Юрий Байдак. Юр, мы остановились на 86-м году.
2: Значит, в то время, где-то с 83-м по 86 я работал бетонщиком на заводе «Брикада». «Миф». Правда. Бетонщиком. Бетонщиком. Слушай, нет. я, может мы быть, знакомы, был во время Даже я этого не знал. Не бетонщиком, может быть, я был этим самым оператором по электрозвуку, потому что каждое бетонное изделие значит, проверялось на, на прочность электрозвуком. Значит, и тогда, значит, я уже задолбался там вот этим заниматься, потому что много времени уходило. Хотя я там получала заработную плату, хорошую Хорошая, 200, 200 рублей в месяц почти. Как мне помнится. Тогда началась организация
1: этих всяких МКЦ э, копио... Расшифруй. молодежно комсомольский центр. Молодежно-культурный центр. Молодежно-культурный центр. И кооперативов. Поэтому в
2: 1986 году было организовано вместе с Володей Калининым и с Валерой Новиченко организован был коопера... кооператив студии Number One, который занимался организацией концертов. Но это было официально. Кооператив.
1: Конечно. 85-й год перестроил, я никак не мог сообразить. А 86-й год, конечно, уже кооперативное движение развернулось и вы. Были, конечно, в первых рядах.
2: И одновременно я еще не знал об инициативе Калина. Я по собственной инициативе, значит, ты помнишь такого Женю Фрадина? Да. Мы с Женей Фрадином организовали молодежно культурный центр Французского района. Фрунзенского района, Фрунзенского на базе
1: района. Дома культуры и железнодорожников. Да, на улице вот. Тамбовской. Клуб железнодорожников.
2: По-моему, 63. Тамбовская типа типа 63, по-моему. Значит, номер дома не помню точно. И
1: там, в подвале, находился твой офис, в котором я бывал неоднократно, и где ты развернул
2: такую, такую деятельность. Ну, по поводу, не знаю, какая-то такая деятельность. В то же время я был членом совета. Ленинградского рок-клуба, и меня не устраивала деятельность Ленинградского рок-клуба. В чём? именно в организационном моменте.
1: Но ведь вы же не пришли туда. Те, кто имел опыт, там, Монахов, тот же Иванов. А, вы зачем, же, а зачем это им нужно было нужно? Вы бы пришли и подняли бы организацию Ленинградского рок-клуба на должный чёр. уровень. Вы были не очень, ну, скажем так, недовольны работой рок -клуба, можно так сказать, работой рок-клуба. Вследствие того, что они мало делали, и все это было под не, неотступным оком Организации, либо вы просто хотели делать другое и совершенно не пересекаясь с, с рок-клубом. Ведь там ты придумал, ну не ты придумал, но ты начал заниматься организацией проведения дней, дней День городов.
2: Ну, я бы сейчас привел совершенно другую аргументацию и совершенно другие причины. Все несколько, несколько по-другому. Значит, В Совете Рогуба практически не было организаторов. Слободская да. и Михайлов и все остальные там, организаторами как таковыми не были. Их вполне устраивал вариант раз в месяц там, в Доме народного творчества что-то провести без зерготней, без, без суеты, без всего, так сказать. А команд даже в рамках рок-клуба уже было много в самом рок-клубе. Им дело не хватало. Им нужно было постоянно где-то играть, куда-то выезжать, что-то организовывать, Поэтому наш как бы филиал рок-клуба, мы такого, собственно, не называли. Просто молодежный культурный центр, так как они были организованы во всех районах города, соответственно, их было больше 20 штук, блин. Это мог, мог каждый район делать. Но вот, вот я оказался во Фрунском районе. Поэтому нет, мне не устраивало ни организационные моменты, меня не устраивало. Э, что меня устраивало? То, что Барановского подписывала тексты, ставила
1: печать. Нинсана Барановская, человек, который занимался литовкой то есть литованием текста. На, на самом
2: деле это, это иногда было нужно, потому что раз стало официально, официально даже было проходить. Музыку-то не нужно было литовать, можно было литовать только, текст. только тексты. Только тексты. Барановская литовала тексты, все, все в порядке, все было красиво. А, а для чего еще нужен был руку?
1: Для Еще разрешение на выступление. Это две вещи, которые я все время доказываю. Литование текста и разрешение на выступление, что вы имеете право выступить в таком-то месте такого-то дня. Ну,
2: чтобы разрешить выступление, надо получить какой-то запрос, заказ, нечто подобное. Я думаю, определенное количество заказов приходило в рок и там умирало или заканчивалось тем, что выступали те команды, которые нравились вот этой, вот этой тройке руководителей. И все, собственно говоря. А остальные-то командам хотелось играть, и они были интереснее. На самом деле, вот ты говоришь, организатор, да. Я в любом случае зависим было во многом от мнения тех людей, которые ходили на эти концерты, сейшены. И они обычно заказывали те группы, которые им нравились. Поэтому возникли, возникали какие-то команды, которые чаще вступали. Не потому что мне они нравились, то есть они тоже мне нравились, но и потому что было желание зрителей масс. В частности, вот всякие команды типа типа опять же ДТ, Мива, Алиса. Очень любила, любили зрители, поэтому часто делали концерты. Там. Группа Хронвер, как ты помнишь, которую делала делал Да, БЖК россияне. Ну, вот те команды, которые просили, те концерты мы и устраивали Все просто было. Поэтому временные базы, ну, как не временные базы, относительно постоянные базы было уже сейчас ДК Крупска, потому что там Надежда вернулась работала, или ДК Железнодорожников, где директором был замечательный человек, который скажем, ты тоже знаком, Ким Николаевич Измайлов. Измайлов. Да. Но опять же все маленькие клубы, которые были, были, не были. Тогда я дружил с Колей Путиным, который работал в Доме молодежи, кстати.
1: Помнишь Дом молодежи? Да, я помню Дом молодежи, конечно. Дом молодежи, да. Вот, -то, тогда, Дворец да, молодежи. Дворец молодежи, да.
2: Как раз в то время я там организовал пару концертов «Машины времени», кстати. Потому что меня поддерживал Коля Путин и директор зала. Сейчас не помню его имени, не помню, но делал. Официально, на официальных билетах. Все красиво было.
1: Да. Еще одну песню, пожалуйста, предложи нашим радиослушателям.
2: Опять же, эта песня должна быть из, э, не из моего фестиваля.
1: Ну, что мы будем слушать сейчас? Что, что бы ты хотел, чтобы услышали наши радиослушатели? Последние годы провожу фестиваль «Новая романтика». Об этом мы будем говорить после, после этой песни.
2: Вот Нет, но ну, там одна команда, которая на самом деле и на фестивале, и вне фестиваля существует. А
1: ты хоть сейчас предложить ее музыку?
2: Да, это музыка этой группы, которая, к сожалению, несколько лет не, не, не выступала, потому что главные в этой группе были две девушки, которые неожиданно одновременно вышли замуж, родили детей, родили детей, и, соответственно, несколько лет не играли. Эта группа называется «Little Green Theater». Слышал, может
1: Конечно.
2: Обалденная. Я от них просто постоянно, извини, за выражение торчу. И песня этой группы называется Снег. Слушаем.
0: рок-клуба. Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает, слушает Радио КП и тебе рекомендует. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. программе «Легенда и миф Ленинградского рок-луба». У микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях э, директор, менеджер, продюсер. Э, человек, который занимался организацией концертов еще аж с 70-х годов. Юрий Байдак. Да, Юр, ты знаешь, я вот услышал сейчас совершенно четкую позицию... Э, в отношении рок-клуба. Действительно, команд много, играют мало, один раз в месяц, плюс еще какие-то литования, плюс разрешения. Да, я готов поверить, что, наверное, очень многие музыканты ушли к вам, потому что у вас и трудовая книжка, у вас и какая-то зарплата, и работа, и много-много выступлений. День города. Как тебе пришла в голову вообще эта идея проводить дни городов на северах?
2: Ну, на самом деле, значит, э, это не мне пришла эта, эта мысль в город. Эта мысль пришла в голову значит, отделом культуры всех городов, на самом деле. проводить Они были обязаны проводить День города в своем, в своем конкретном городе. Значит, э, в это время, в 80-е годы, я работал с хорошо известным тебе ведущим Игорем Каилем. Конечно. Это отчасти была идея Каиля. Каиль, как человек многогранный и жутко талантливый, мог простоять на сцене часов пять. Легко. В разных блоках. И поэтому к этому блоку достаточно было подготовить какой-то концертный кусочек, и можно было с этой программы выезжать в другие города. И когда эта идея возникла, у него, я подчеркиваю, не у меня, а у него, вы у Игоря Каиля. Вот, мне осталось только, на самом деле, э, организовать. Вот тут вот мои функции организатора. Я организовал, значит, э, ну, не банду, конечно, а это было... ООО или АО, я уже не помню, в каких вариантах было, несколько вариантов было. И просил своих друзей, Саша Соколова, Юр, Ключанцев а... и еще людей, я буду фамилии вспоминать чуть попозже, разделил страну на 10 регионов. У меня было 10 ребят. Грамотно. Вот. И сказал, вы, дайте, вот в этих регионах, пожалуйста, вот вы не мешаете друг другу. Вы в отдел культуры предлагать им программы Дня города или еще какого-то, Дня металлурга, Дня нефтяника и так далее. Вот. И тогда, так сказать, Сережа, Сережа Ершов помнишь такого? Конечно. Сережа. Сережа Ершов, так сказать, пас Тюменскую область, самую-самую красивую. Самую нефтяную. Самую нефтяную, да. И у него получилось... Он начал ее пасти, а потом уже, так сказать, вклинился. Еще какие-то люди, в том числе и я, наверное, вклинились. И мы организовали тогда... Очень хорошие взаимоотношения с городом Сургутом. У города Сургута был, соответственно, дом культуры нефтяников и дом культуры газовиков. Мы имели дело с домом культуры нефтяников и проводили там массу дней нефтяников в этих городах. И тогда у меня в команде играла такая группа Мифы, как ты понимаешь. Конечно. И группа, значит, одного из моих друзей близких кочевники Свояры, Игорь, Игорь, Прохоров, Игорь Прохоров. И вот мы туда возили эти команды, соответственно. А так как э, на одно выступление водить команды глупо, соответственно, было как-то два или три выступления, типа в субботу в одну, о, среди одних нефтяников, в воскресенье среди других. Типа там Сургут и, скажем, Нижний Уренгой. Нижний, по верхний, не помню. Нижний Уренгой, а нет, Новый Уренгой, Новый Уренгой. Новом рингой была очень интересная ситуация. Отыграли команды. Все уже программа сыграна, пора выходить, а публика свистит, требует продолжения. Мало того, что требует продолжения, стали кидать на сцену деньгами. На, на полном серьезе. Деньгами вся сцена была чтобы они сыграли. Но они смотрели на организатора, говорят, ладно, еще одну песню, там типа, или две сыграли и все. Какое к этому отношение было? Очень серьезное. Люди лю, лю, любили их. Поэтому. Э, у нефтяников конкретно я выступил, наверное, то есть не я, а наш, наша организация выступила, наверное, в 17 или 18 городах за эти
1: годы. Это много. Это была прекрасная идея, которую э, родил Игорь Анатольевич Каиль, э, хорошо мною знаком, и, э, очень талантливый творческий человек, но, Юр, без организаторов, без людей, которые занимаются организацией, ты же сам сказал, в Ленинградском рок-клубе не было людей, которые занимались организацией иногда, может быть, при наличии подобных людей э, история становится настоящей историей.
2: Ну, возможно, так оно и есть, на самом деле, я на эту тему не думал, это, это не мое дело, это дело других людей. Значит, не только нефтяники. страна у нас большая, я как-то не помню когда, лет, наверное, 12 лет назад, уже без помощи Цветкова, стал значит, вспоминать, в каких годах мы отработали, и получилось, тогда еще был Советский Союз, отработали в 104 городах. Ох, ничего себе! Вот 7 день города. Город.
1: А, ну, я как человек, который отъездил почти 10 лет по нашей стране с гастролями, могу тебе сказать, что 104 города – это очень большая ценность.
2: У, у меня была группа из 10 организаторов. Из 10 организаторов.
1: Юра, я все это очень хорошо помню, поскольку знакомы мы с тобой не один год и даже не несколько десятилетий. Только это была живым, да. прекрасная идея, конечно, шикарная э, идея. Э, но все идет, все меняется, идут определенные как-то годы. Э, а что. чем ты сегодня занимаешься? Расскажи. Я знаю, что ты делаешь. Но я хотел бы, чтобы это услышали наши радиослушатели, и особенно, может быть, молодые музыканты.
2: Примерно с 2014 -го года, точно или с 2015, но все-таки, мне кажется, с 2014, мне в голову пришла мысль, как ни странно, значит, голова работает, раз мысль приходит, что не все хорошо у нас на поприще с точки зрения организации. Потому что в Питере... Знаете, слушатели наши или не знают, считается рок столицы России. Вот. По подсчетам Андрея Петровича Бурлаки, более 6 тысяч рок-групп, огромное количество музыкантов, огромное количество коллективов. Э -э Причем примерно 40% это группы те группы, которые переехали в Питер из других городов. То есть это такое гнездо порока и рока, это, как это можно назвать. <связан> вот. И поэтому проводятся куча фестивалей, я их не считал, но где-то около больше, я 50 в городе ежегодно проходят фестивали. И каждый фестиваль получается как бы сам по себе. Мы как бы такая большая или там да, маленькая Москва, каждый по себе в свою ду -ду дует. Я подумал, что надо, чтобы это было как-то более цивилизованно организовано, что, во-первых, каждый фестиваль имел свой какой-то смысл. И поэтому мне пришло в голову, где организовать фестиваль под тем названием, под которым я с вами пришел в рок. Тема романтика. Поэтому, поэтому фестиваль Новая романтика, которую вот с 2014 -го года провожу, сейчас вот в этом году это уже восьмой сезон этого фестиваля. Мы проводим его э, в месте, которое должно быть удобно как музыкантам, так и зрителям. В центре города, в кафе-клубе Мани Хани на практивном дворе. Рядом от метро Гостиный двор и Сенная площадь. Удобно. Можно до полдвенадцатого там приходиться, а потом ты спеешь на метро и доехать до дома. Все хорошо, первое. Прекрасный зал, прекрасная аппаратура, хорошие звук, звукорежиссеры. И вот, и вот там восьмой год подряд я провожу фестиваль «Новая романтика» на втором этаже. Замечательно. На каждом фестивале значит, проводится как бы три этапа. Четвертьфинал, полуфинал О, и финал.
1: О, об этом ты расскажешь, поскольку я чувствую, что это становится так очень интересно. Но вначале я снова хотел, чтобы... Ты предложил нам еще один трек.
2: Ну, на этот раз я предложу уже трек из фестиваля «Новая романтика». Одна из тех групп, которые, я считаю, очень интересные, но по разным причинам не очень заметные, хотя это странно. С потрясающими песнями, с удивительной мелодикой. Эта группа называется «Гринвич». Группа «Гринвич», песня называется «Питерский дождь». Слушаем.
0: И суда не дождались пульс в висках
1: И всего одно слово, и всего одно слово, и всего одно
0: слово
1: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге, в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях менеджер, продюсер, директор, человек, который продвигает музыкальные коллективы, Юрий Байдак. Юр, сегодняшний день это новая романтика. Твой сегодняшний день это новая романтика. Это там принимают участие молодые команды.
2: Ты вопросы задаешь, я бы сказал, не совсем корректные. Хотя, кажется, кажется, простые и примитивные, а на самом деле не так. Нет молодых команд. Как
1: нет? А если мы только вчера собрались, и нам по 45 лет. Тогда вы молодая команда. Вот, мы Но взрослая. Я бы сказал
2: так, команды среднего возраста в основном. То есть люди в основном 30 и старше. Не кстати, есть моложе, конечно, на самом деле. Но молодые команды это в основном команды, которые переехали из других городов. Uh -huh. А команды, которые создаются здесь, молодые, конечно, есть, естественно, их не может не быть, но они быстро разваливаются, снова сходятся и так далее. Вот,
1: Скажи мне, те команды, которые принимают участие в твоем да. фестивале или в других, есть ли у них тенденция к тому, что они... Будут дальше развиваться, записывать музыку, ее издавать, выступать на, на, на концертах, ездить на гастроли. Или все-таки все это какой-то определенный временной промежуток вот их выступлений? Опять же, ты вопросы задаешь некорректные, неприличные и непонятные.
2: Что значит «имеет мнение»? Каждая команда хочет быть известной, популярной, гастролирующей и так далее. Это общая тенденция. Но хотеть и мочь – совершенно разные вещи. Вот. вот. Поэтому на самом деле, я вот за время, этого, за 7,5 сезонов проведения фестивального романтика убедился в следующем. Команд талантливых на самом деле много. Но кроме команды, которая талантливая, что значит талантливая, мелодичная, энергичная какая-то еще. Надо же, чтобы еще было масса масса дел, чтобы она одновременно могла делать, чтобы у них была какая-то дирекция или организаторские моменты. Если этого нет, команда будет сидеть в своей заднице всю, всю жизнь. Потому что, более того, значит, можно быть абсолютно неталантливым и быть известным, потому что с тобой занимаются. Людей, которые будут заниматься тобой, крайне мало. А те, кто есть, на самом деле имеют совершенно личные причины. Обогатиться, не знаю, прославиться, вот, они всегда занимаются музыкой с точки зрения развития рока в нашей стране. Это, на самом деле, не так. Вот. Поэтому вот, выступают у меня команды, которые э, абсолютно разные. Вот. Единственная команда, которую я не беру, к сожалению, опять же, не, не те, что неромантичные, я считаю, даже группы, играющие «Жуткий металл», по-своему, может быть, романтично. Это естественно. Стилистика не имеет значения вообще никакого. В любой стилистике должно быть смысл, и не было матерных слов. все Вот какие команды принимают. Таких вот за эти вот семь лет ну, более, наверное, 70, 700 команд прошло, прослушалось. Вот. И каждый сезон, каждый год максимально две, две команды, которые, ну, как мне кажется, имеют какой-то смысл, талант, которым стоит заниматься. Шанс. Шанс, да. Не более одной и двух, не более. К сожалению. Это факт. К сожалению. Это факт. Вот. И поэтому вот, вот даже последняя команда, которая играла вот недавно, которую я предложил выступление выступлении Гринвич, тоже одна из таких команд. Талантливая, но без... То есть у них есть директор, но директор уже родила четырех детей, и ей некогда заниматься командой. Она стала матерью многодетной. Вот. Поэтому некому заниматься им продвижением.
1: Но ведь, Юр, в те времена, в 80-е годы, ну, например, когда я подходил к какой-либо группе и что-либо спрашивал, будучи ведущим концерта, я говорил, есть директор? На что мне отвечали? Зачем нам нужен этот дармоед, который только деньги получает, ничего не делает? Сегодня без директорского штаба, без целого руководства, пиар-менеджер, тур-менеджеров, еще всяких разных руководителей, просто коллективы даже не может существовать. И нет ли в новой романтике, как в любом фестивале, определенной законченности в том, что вот появляется группа, она существует год-два-три, и после этого мы рожаем детей, меняем работу, переезжаем на север, и все заканчивается?
2: Ну, во-первых, все, что ты сейчас назвал, это жизнь. Она в любом случае идет... И изменение не подлежит. Да. Рожает, разводятся, сходятся, уезжают на север или на юг и так далее. Это, что, это жизнь, это нормально. Вот вопрос в другом. Это ведь тоже специальность или призвание заниматься организацией. Просто так это не бывает. Это ого-го, ого, какая работа. С неба не упадет. Я вот стал заниматься организацией, но долгие годы я думал, окажусь ли я на это, талантлив ли я в этом. Потому что это на самом деле вопрос был для меня очень важным и серьезным, потому что, так сказать есть такие люди, которые ну, потрясающие по своим организационным способностям. Такой, скажем, как э, организатор группы... Сейчас вспомню, скажу, не помню. Короче, жулик. Надо быть жуликом в определенной степени. Или, или каким-то таким, ну... Пройдохом. Авантюристом. Авантюристом, авантюрист, авантюрист, да, авантюрист, хорошо, да. хорошее слово. Это такое. Вот. Без этого никак, к сожалению. Вот. Я сейчас стал с тобой разговаривать. Вспомнил одну команду, которая, к сожалению, развалилась. Сейчас по новой выступает. Потрясающая группа, но у них был, значит, кроме косового коллектива четырех человек, был штаб чуть не из шести человек. И она как бы так гремила по-своему. Называется, группа называлась Сны Джо, не слышал? Нет. Сны Джо. Потрясающая команда. Потрясающая. У меня выступила один раз, прошла после меня на фестиваль. Да, кстати, вот один из доводов проведения моего фестиваля это то, что победитель проходит на фестиваль окна открой. Я считаю, должна быть логика в любом фестивале. Да, конечно. Как бы ступень. То есть мы не самое главное, мы не самые... Мы а ступень. Прошел ступень, завоевал гран-при нашего фестиваля. Пожалуйста, в финал фестиваля окна откроют. Ты можешь из финала не выйти никуда, но так как окна сейчас... Организация, которая проводит окна откроют, проводит еще два больших мероприятия, такие как... Мир без наркотиков. Мир без наркотиков и Дни русской славы в Пушкине. То есть у них три больших акции, уличных, мощных, на которые они получали какие-то дотации.
1: Государственные.
2: Ну, я бы сказал, от депутатов. Нет. От депутатов. Нет, ну, Нет. Хорошо, Юра, это, это бюджет. Это я знаю Бюджетные дотации. И поэтому всех людей, которых проходят у них в финале, они пропускают на три мероприятия. На окна, на мир без наркотиков и на Дни русской славы. Замечательный ход, отличный. Отличный. И в этом есть логика. Но дальше, опять же, Галяк, потому что окна я буду сейчас окна критиковать, по-своему, дальше не идут. Все, закончили, выступили, так сказать, спасибо, красиво, до свидания. А даже уже дальше развиваться как? То есть как бы должно, но это как бы остается как бы, не было, нет по развитию дальнейшего. На первом фестивале окна открой, в каком-то, в 2000 году. В 2000 году одна команда победила и была какое-то у нее, вложение какое-то в нее было. Команду я уже не помню, может ты вспомнишь. <свят>
1: Из первого фестиваля? Первого фестиваля. Нет, не помню.
2: Потом вспомню, скажу. Значит, но тогда на первых фестивалях «Окна» поддерживал. И комитет по делам молодежи.
1: Комитет по молодежной и, политике, комитет и, по, по, по культуре, культуре. И самое главное, у нас был главный большой спонсор под названием LG. Первые три фестиваля. Да, первый поддерживались первый «Окна был. открой», поддерживались LG.
2: Да, потом, когда LG, значит... Ушли. Почему ушли ЛЖ, знаешь? Нет. Потому что активно продавалось пиво на фестивале, а ЛЖ не хотели иметь дело с пьяными зрителями. Это было их доводом. Они поэтому ушли, кстати. Да. Да. А окна вынуждены знал, да. были, так сказать, продавать пиво, чтобы деньги какие-то получить. Кстати, тут такая борьба. Палка двух концах. Палка о двух концах, <палка> совершенно верно. Вот. И окна. Поэтому победитель нашего фестиваля проходит на окна открой Все. Поэтому логика. Дальше я дальше я, сами. дальше я за окна не отвечаю, так сказать, хотя и окна за себя не отвечают. Вот сейчас, сейчас пауза такая в связи с пандемией, с тем, что не разрешены большие мероприятия, поэтому окна пока не знают, будет ли у них в сентябре месяце фестиваль окна «Открой» или не будет, пока открытие на это, на это разрешение не получено, к сожалению. Но это факт
1: Посмотрим, как оно, как оно пройдет Не будем закатывать вперед
2: Поэтому, возвращаясь к твоему фестивалю У вас с 2014 года стал породить фестиваль «Новая романтика» Почему романтика, понятно Потому что я сам всплыл на рок-сцене рок Из-за своего романтического отношения к этой музыке Но я подумал, что раз я старая романтика но Должна быть какая-то новая романтика
1: меня. <свят> ну конечно. Юр, я хочу поблагодарить тебя, спасибо тебе большое. Ты действительно э, остаешься романтиком. Новым ли старым, но э, счастливым и, в общем... Улыбающимся человеком, который делает то, чего ему нравится делать, а делает, что это уже аж 70-х годов. семьдесят -го года. Поэтому ты счастливый человек, а обычно в эту студию на радио Комсомольдской правды приходят действительно люди, которые, которые заражены музыкой и, и, и счастливые люди. Я благодарю тебя, спасибо большое, за жаль, конечно, что мы... Еще раз с тобой встретимся. На мы с тобой сегодня прощаемся. Юр, сегодня самого наилучшего, новой романтики. На этом прощаемся с нашими радиослушателями. Спасибо большое, всем до свидания, пока.
2: До свидания.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.